0: Folk idag så när de hör att man som pensionär och över 60 år gammal då fullföljer sitt livström att få äntligen den här filosofien och magistersgraden så undrar de nog riktigt hur, hur den här människan tänker. Det finns ju annat man kan göra som pensionär också men att jag tyckte det var väldigt värdefullt att få sätta igång och äntligen att få den där magistersgraden.
1: Det säger Ulf Smedberg i Nykarleby. Du lyssnar till Samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Ulf Smedberg är pensionerad högstadielärare och nybliven filosofiemagister. Historia har alltid varit hans stora intresse. Jag sökte upp honom för att prata lite om hur han nu ser på sina livsval. Och jag var också nyfiken på hur det kom sig att man ännu för några år sedan ibland kunde se Ulf Smedberg klädd i militäruniform från 1808. Jag ska ta ner det bara.
0: Det är en blå rock, gul krage, gula byxor. Och den här hatten, svenska hut, det brukar kalla nere på kontinenten, svenska hatten. Så den, här så den var typisk för de här sen- vianska uniformerna.
1: Ulf Smedberg tar nog emot mig i helt vanliga kläder. det han visade en träskulptur som han själv har gjort. Men vi ska återkomma till Ulf Smedbergs speciella intresse för just den här tidsperioden lite senare i programmet.
0: Ja, jag heter Ulf Smedberg. Jag är född 1945 i Kantlax i Munsana. Jag utbildade mig till folkskollärare och visserligen inte med den tanken att jag nödvändigtvis borde bli folkskollärare. Men det var det sista året under utbildningen så då började jag tycka att det här arbetet verkligen var intressant. Och så blev det sen efter militärtjänstgöringen så... Jag fick ett samtal av Östern Engström som började vikare hittade Hittin i jobbar Han jobbade på seminariets övningsskola. Det kom ju väldigt... I rätt ögonblick när man går där nere i Dragsvik och undrar vad man nu få någon jobb när det var svårt att få arbeta. Så kom det lite sådär som, som en skänk från ovan. Sen var på seminariets övningsskola, medborgarskolan. Återstod det av det året 1969 pratade vi om. Och sen så ville han ha fortsatt tjänstledighet det följande året där Och det tackar jag också för så jag fortsatte ett år till. Och det här med medborgarskolan det, det, var, det var ganska intressant det där för att eh, det är ju rätt vuxna då redan eleverna i en del avseenden och eh, det, är ett, eh, ska säga, det var ett jobb som i viss mening också verkar lite polisiärt där. Första tjänstgöringen. Så jag lärde mig väldigt mycket av den och var glad också att jag kom från det stället jag just kom ifrån för att inte så att säga nu bli varken förskräckt eller förfärd över någonting utan det, det var en, en tuff lärarstart men att eh, jag har haft nytta av den under hela min fortsatta karriär i den här branschen. Jo så där höll jag på sen som fick Donny Carlin grundskola eller vi hade så en fjortonskola, alltså vi vi tju lite här och samtidigt så pågick då en kommunal mellanskola som också skulle då, så att säga bli en del systemet i snog. Och så fanns det den gamla samskolan här så det, det var mycket att göra här och, och eh, vi körde som tokiga mellan skolorna här alla kollegorna och hälsade på varandra ungefär så det, i, i förbifarten. Jag brukar säga på den tiden att han spelat alla, alla skolorna här utom kristliga folkhögskolan. Så det var en intressant start och eh, jag insåg nog att det var trots allt det här jobbet jag ville göra.
1: Du gick, gick du i det här lära seminariet också, Herr Nikalev? Jo, jag gjorde det.
0: Det var ju så att vi som utexaminerades från seminariet 1968 som vi gjorde, vi förstod ju inte det förrän det var något i senaste laget, att vi var utbildade till arbetslöshet i det närmaste. Därför att vi var inte det sista, men bland det sista, det var, det var ett par klasser till. Och vi hade fått en utbildning som kort sagt var outdated. of date- vi förstod det inte förrän det var riktigt på slutet när då de här lektorerna antagligen de som hade mest dåligt samvete där lät oss ana att det blir problem. Och de uppmanade oss också att försöka studera. Och många gjorde det på det sättet och de kastade sig över det som då verkar naturligast läste pedagogik. Men jag hade... En annan inriktning. Jag började läsa historia direkt. Och det är jag fruktansvärt tacksam för idag- att man hade så pass mycket förståndet för denna ringa ålder- och relativa omognade. Att man förstod att det gällde att kasta sig in på ett ämne- som, som man kanske kunde göra någonting av. Här fanns jobb visserligen, men det var sådär vikariat och annat- så man visste kort sagt att klockan tickade. Och snart när folk skulle börja komma ut från, från BF-vars och, och sånt här- så då, då var man definitivt illa ute- ifall man inte hade lyckats fixa till någonting- så det var nu när andra det var att roa sig på somrarna och så satt man nu flera somrar i Vasa och svettades det här på, på de här kurserna. Men att det var en himla tur att man, att man gjorde det. Så när vi kom så långt i till 80 början så då hade jag fått ihop och, och efter ett kort spel på BFVasa den kompetens som behövdes för, för att få ordinarie tjänst i högstadiet. Och det här hade du, åtminstone nått det viktiga målet. Och då såg du allting mycket tryggare ut strax. Det där med historia, du undrar kanske varför, för jag var just det, historia har funnits med i mitt liv så långt jag kan minnas tillbaka. Varför det då? Ja, jag vet inte. Inte ens mina föräldrar förstod sig riktigt på mig alla gånger. Så
1: du var inte intresserade på det sättet?
0: Ja. Jo, min pappa var väldigt intresserad. så jag, jag ska nog tacka honom i första hand. Men han förvånade sig kanske nog lite över min inriktning många gånger också. Men att, det var nog han som gav mig intresse för historia. Han var själv väldigt intresserad han, han läste mycket av det här och eh, hade upplevt historia själv så där bokstavligt också. Och eh, han hade haft en lärare eh, som var en gudabenådad berättare. Han var folkskollärare hette Gunnar Byskat och var då aktiv i Västra Bunsala. Och av olika anledningar så, det här, så kom jag faktiskt att få honom som lärare också ett par år. Men jag var i andra och tredje klassen så betyder att vi hade inte hade historia där. Men de, de högre klasserna hade samtidigt. Och det betyder då att när de hade historier så då la jag skrivhäfte och räkneboken åt sidan och satt, eller ska vi säga åtminstone visa upp en aktivitet. och fördjupa mig ställen med desto större intresse i det han hade att berätta. Han hade samma
1: klasser? Det var sammansatta alltså.
0: klasser, Jag var tillfället i Hirvlagsskolan där han jobbade då just. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Han var en, en berättare av Guds nåde och han kunde göra det där intressant. Och min pappa hade som sagt också haft honom så på något sätt så spårade jag också pappas historieintresse tillbaka till den här läraren Och historia blev det för hela slanten. Sen var det som sagt vissa drag som nog föräldrarna lite, tittade lite undrande på ibland. Det var till exempel mitt sätt att lära mig att läsa. Jag, hade, jag började inte med någon barnbok utan jag hade hittat en permlös gammal bok som det här som... Jag vet inte, det är lite mystiskt för mig. Jag måste få veta vad det stod där. Och jag hade lärt mig att läsa lite så där så jag kunde vissa enkla ord nog. var det före Det var före skoltiden. För skoltiden det här, ja. Och det, här, det blev nog mycket förvånande så att och stavade ihop de första orden högt från den boken. Och jag hade valt något av det svåraste som fanns där. Det den namnet Otto von Fiant. Jag hade lite svårt då, och så att så att jag fattade det där. Men jag fick ihop det och min mor tittade. Något förundrade vad det där och... och Sen så måste jag veta mer av den boken det här på något sätt för jag visste ju att det handlade någonting om Rott och det där. Så jag bad min pappa att han skulle fixa åt mig en fendelkståls julklapp med bilder. För det hade det Albert Edelfelts teckningar, det fanns ju. Det var ju bara att boken var förbjuden i det här landet. Men han hittade en person som hade en sån här bok och var villig att liksom avstå den. Och på det sättet så fick jag inte julklapp och läste det med största intresse fördjupa mig i det där. Min pappa skakade på huvudet många gånger för att han hade ju som sagt ett vidare perspektiv på, på ämnet efter tre och ett halvt år fronten. Men i alla fall, Fendrik Stål kom alltså då att spela en hel del roll för mig just den här tiden då före skolåren och vid skolans början. Första dagen när jag åkte, var till skolan så, det här så det var jag en där då och vi fick våra läroböcker och det där då. Sen då när jag kom ut i landsvägen och skulle börja promenera hemåt så kom en snäll dam och plockade upp mig och ledde mig åka bak på cykeln och frågade vänligt. Nå, hur har det varit att vara i skolan nu idag? Vad tycker du? Jag sa inte vad det något vidare. Jag var en hel dag i skolan, det har jag inte sagt att ord om Kröts sa jag. Och jag förstår ju idag att det var kanske nu att ställa lite ribban för högt för första skoldagen, men i alla fall liksom att... Hon var mycket road av det. Jag hade glömt bort det men så träffade jag henne för några år sedan så började jag fråga om jag kommer ihåg den händelsen. ja, så där började det och nu förstår du varför resten blev som det blev. Nåja, det där med Adler Kreutz var 1808 så det hamnade då så småningom så där. Det blev en bland många saker i historia. Jag kom då så att börja gå i samskolan här i Karlaby. Och där så kom man i kontakt med rektor Erik Håman- han var inte kanske då berättaren, den livfulla berättaren på samma sätt som byskatta. Men man hade då istället det här systematiska, liksom han, det var stringens i det han gjorde och det han förklarade och det var akademiskt välordnat det som han, han lärde ut. Så där fick man en ny viktig komponent till, till det där och naturligtvis följde man med hans undervisning med största intresse- och sen så har jag nog varit en bokslukare hela tiden. Jag minns andra året i samskolan då hittade jag något intressant på biblioteket. Winston Churchills tolv böcker om andra världskriget. Så de läste jag då med stort intresse det året vid sidorna av mina övriga studier. Vilket kanske syntes är mitt finska vitsord Så jag blev tvungen att skärpa mig framåt emot våren och också börja lägga lite tid på, på läxorna. Men att, att Churchill var mycket intressant.
1: Men alltså, var du från en sån där familj där man väntar sig att du skulle gå just i samma skola Att du skulle liksom bli så där bokligt intresserad? Eller var det att någon som tänkte att du skulle ta även och gå hemma eller någonting?
0: Eh, det, ja, det är ju det som, som jag borde ha gjort. Men... <laughs> Det var ju på det sättet att mina föräldrar hade stor respekt för, för lärdom och för vetande och, och bildning. Så de tyckte nog att, att det var det naturliga. De såg väl nog också att jag kanske inte var riktigt så att säga någon, någon född jordbrukare eller något jordbrukare överhuvudtaget. Så de, de var nog medvetna om att, att jag borde välja den vägen Det var en ekonomisk fråga på den tiden. Det var fruktansvärt dyrt att gå i samskola därför att bodde man ut på landet då 20, över 20 km härifrån så då skulle man hyra rum här hos någon tantamask och det här, det här etan någonstans och, och det var terminsavgifter och det dyraste man alltså var väl kanske de läroböckerna, de var i alla fall väldigt dyra. Så att det där att det var en väldigt saftig nota för ett enda år i samskolan, det var det nog. Men de tyckte nu i alla fall att de var tvungna att, eller tyckte att, att det var det enda vettiga att satsa på det här i alla fall, att skicka mig iväg hit och så blev det tack och lov.
1: Men, va, så du bodde då boende hos
0: någon jag tante bodde, eller någonting? Eller? Jo, jag bodde här cirklar från den ena tante till den andra höll jag på att Jag bodde på flera olika ställen här under, under den tid som jag gick i skolan här och då skulle man se till att man kom sig upp på morgonarna och sen på kvällarna och framförallt att man fick sedan läx och läste och inte sprang på stan och för det var ju mycket intressant för en landsbojka där man kom inte till storstaden i Karlby. Så det här så, det gäller nog att ha en sådär ganska bra självdisciplin och det var ju inte så lätt för alla förstås. I, Men man var ju hemskt år. ung alltså. man var ju... 11 var var år. Var, jag var ett par år äldre därför att vi hade som sagt tvekat inför den ekonomiska biten av det hela hemma hos mig. Men min, en av mina kompisar han var 11 år när han började här. Jag menar att när man tänker dagens ungdomar är samma situation så det är nog, det är nog skilda världar som man brukar prata om. Men det där gick på något sätt i alla fall och det här och vi kunna gå de här samskolåren och, det här och sen var det då att fundera på fortsättningen och, och det här med seminarier så, så var nog genom, det fanns här och det var en eh, billig och skola och som så man såg det på den tiden så var det en väldigt bra utbildning som gavs där för folkskollärare, de dök upp i alla möjliga sammanhang och de tycktes vara kompetenta för allt så att det här, att, så såg det ut åtminstone på den tiden. Jag är glad i alla fall att jag valde den här banan för jag, jag med det här jobbet och eh, historien har alltid funnits med jag undervisade historia alla dessa år och jag har försökt då förena, som sagt, de här egenskaperna som jag snappade upp av mina egna lärare som jag insåg att, att hade genomslagskraft då, och, och som skulle fungera. Och i synnerhet i ett högstadium. Det är inte så världens mest lättflirtade publik att eh, göra högsta intresserade av historia. För det, det har tyvärr varit nog så att, att det har funnits vissa sådana här antihistoriska stämningar ungefär som man hör Ungdomar uttalar sig att historia, det är så tråkigt och trist och det är bara årtal och döda saker. Det gäller med andra ord att, få det, att framställa det levande, intressant och allt det där. Så man måste, man måste ha variation och, det här och, och livfullhet i det hela för att få det att fungera. Och det, det tyckte jag var ett bra recept. Det fungerar alldeles utmärkt för min del under 36 och ett halvt år som jag jobbar Det slåss det, det här är Det är riktigt an. Det är bara slåss. Kom in. Så det här han nöjer inte sig med egen, det här eget ravir. Han är helt tokig av sig, den där grabben. Kom inte, inte. Vi lämnar mm. den där. Mm. Han kommer hit och slått varje dag. Men han, han var så ytlig i början med sig när han hade rätt avstatt. På sig. För att återkomma till det där med, med historien och det här år och allting det där. 1986 så var ett märkligt år. Det hände flera olika saker som alla styrde mig i samma riktning. Och det var att börja intressera sig för indelningsverket. Alltså de gamla rotesoldaterna som fanns under svenska tiden. Det är det som Rudinberg skriver om.
1: Rotesoldater var alltså soldater som bodde på sina torp ute i bygderna. Bland annat i Nykarlebytrakten. Och det var de här soldaterna som Ulf Smedberg började intressera sig för år 1986.
0: Men det har kanske att göra också det här med att jag brukar kämpa och säga att, att när man är ung, så är man intresser- äh, 20-årsåldern är man intresserad av 1900-talet och de här dramatiska händelserna. När man blir 30 blir man intresserad av Finlands historia. Och när man blir 40 år, då plötsligt börjar man intressera sig för lokal historia och så att säga lokala människornas, vad ska vi kalla det, deras historia och deras förfäders och egna förfäders levnadsvillkor. Och antagligen så var det det där också som inträffade men som sagt, det var flera händelser, 86, som gjorde att jag plötsligt började intressera mig för det där. Bland annat så var jag på en reservövning och det här och så bad mig då min god vän Major Joslin att jag skulle hålla ett föredrag för de här reservofficerarna där. Och gommade 1808 och 9 Jutas så och sådana här saker, så jag var tvungen att fixa fram en bok och, det här och lite repetera om Österbottens rejmente. Och när allt vad det där var undan så la jag boken ifrån mig förstås, men började fundera en på ett jag fick en ny infallsvinkel som jag inte hade haft på det tidigare och det gällde det vanliga manskapet. Det var det bara liksom de här stora namnen, vi nämnde från Fiant här och Adlerkreutz och alla det här. Men vad betyder det här för vanliga människor? Det här som så att säga tog stötarna. Och så börjar jag lite fundera, vad vet man egentligen om, om det här indelningsverket i egen trakt? Vi behöver inte gå över ån efter vatten här utan där du stå kan man säga, som det också har sagts. Och jag började fundera på det där en hel del och så var det då en del intressanta saker som kom fram genom en gode vän numera av linne släktforskaren Viktor Ikola i Jeppo också som berörde min egen släkt. Jag hade betydligt större ärftlig belastning av den här yrkeskatorin än vad jag hade vetat om. Och så började jag det här, forska kring det här. Det är om när det gäller gamla människor. Du ska ut strax göra fältarbete direkt och är inte börja läsa så mycket skrifterna kan du ta sen. Så jag sprang här några somrar då det här mellan byarna här eller körde rättare sagt och försökte då reda ut vad gamla människor visste om det här för att ha den här muntliga traditionen så att säga. Och sen så fortsatte jag med kartarbete alla gamla kartor från 1700 talet som jag kunde få tag på där traktarna studera för att på vissa av det här finns det utsatt var i fanns där torpen och där hade ingen kartlagt tidigare utan det var nu bara vad folk hade råkat berätta. Och sen så det här så, så fortsatte jag då att läsa en realia om det här och tänkte avsikt att skriva en bok om de här soldattorperna och vad det hade funnits och det men man kommer inte undan människorna det är nog människor som trots allt ger liv åt allting och det här och får det hela att leva upp och just detta vad jag hade fått reda på då om egen, egna förfäder och annat så det blev en all uppslukande sak kort sagt det här som, som sysselsatte mig oerhört under ett stort antal år ända fram till 1900-talets början. Då hade jag redan börjat skriva på min bok. Men då hände följande, då ringde en tidigare elev historia från Samskola. Stefan Gran, var då tjänstförrättande kommundirektör i Åravejs. Han berättade om deras projekt, eller han funderade på om man skulle kunna göra något av det där. Dels för att öka turismen, men också för att ta vara på Åravejs slagfält och det som hade hänt där de händelserna. Vi satt i en timmes telefonsamtal och diskuterade vad man kunde göra. Han undrar också det här om, och det undrar vi nog båda, att kan man röra i de här sakerna? För det var, på något sätt politiskt, och det var inte politiskt korrekt, kort sagt, att syssla med sådana här saker på den tiden. Men jag hade i alla fall en uppfattning att om man hanterar det här med, med förstånd och, det här, och god smak så, så går det säkert att göra det. Så det bildade sig en historisk förening i Åra Jag var, åkte över dit och blev stiftande medlem i med den föreningen. Jag föreslog att vi måste ta fram det här enskilda soldat, vanliga soldatens liv, bygga ett på rekordsverket. Jag kunde ge dem anvisningar ungefär stort hur det skulle se ut där. Och eh, sen så det här eh, borde vi kanske helt enkelt få ihop en grupp som kunde uppträda som 1408 eh, soldater och just då det här också ta fram de här egenskaperna just det, att alla hade ett nummer, det hade ett speciellt typiskt kortfattat och kraftfullt namn och eh, så skulle vi då försöka rekonstruera den uniform de bar och möjligen ha någon typ av uppvisningsprogram. Men jag hade nog inte drömt om att det skulle bli en sån boom som det blev faktiskt med det där.
1: Ja, så det var många som hackade på och ville vara med i det här liksom?
0: Ja, det, det fanns en grupp som så att säga, var intresserade och som insåg och som ville driva det här projektet. Men då gäller det att, att få den stora massamedel, kort sagt få ihop ett tjugotal killar som var villiga att värva kor, Kort sagt, ja. Alltså vi vi det vi fick nog, kanske åt en dam att sköta om hon gjorde det med stor framgång. Så det här under eh, vårvintern kan ha varit mars-april så det här, då, då kunde jag mönstra den här skaran för första gången. Den yngsta killen var i mopedåldern, 15 och den äldsta var veteran i 70-årsåldern. Och det var 26 killar. Och då, det, då började vi det här exercera för att jag hade, jag lyckade också några år innan genom att jag intresserade mig för att här hade skaffat ett exercisreglement från krigsarkivet i Stockholm hur det, hur det gick till kort sagt i slutet på 1700-talet, det var det som gällde, jag, jag visste kort sagt vad jag ville ha gjort med dem. Och vi började och det här och lära lär dem att gå i takt och det här och hålla rättningarna och se någorlunda det här trovärdiga ut i sammanhanget.
1: Var det någon som ifrågasatte att ni har liksom startat någon sån hemlig milis här och bara låtsades ha en historisk mm. förening?
0: No. <laughs> jo, ja, jag hörde nog en hel del fantastiska saker och, och vi betraktar titta på oss med medlidande universum som vi var på väg mot vår egen avrättning Andra betraktar nog som något så något synnerligen suspekt men att, eh, det hade vi räknat med att, att så måste det vara helt enkelt så att, att vi, vi måste jobba vidare och visa ärligt och öppet vad vi höll på med att inte, det var inga konstigheter då. så vi vill jobba vidare och det här och och let folk prata det här och. så fick vi våra univår det här efter mycket flit och, det här och hårt slit och så höll vi vår första tillställning då sommaren höll på att säga 1793, men det var närmare sagt 2003 var det. Förlåt, 1993, det är lite jobbigt när man sysslar med historia där. 1993, där Elisabeth Ren var på plats. Så det var nog lite spännande när jag då första gången kom med mina ridande till häst. Det var ett eventyr där när killarna avvaktade med stor spänning och det hela skulle avlöpa. Men sen när jag hade lyckats hålla styr på den här hästen och några hundra meter hörde och den här förviska i han det förr. Hade du det då? Jo, det hade jag. Jag var gammal med det visste inte folk. Det kanske inte såg så ut heller. Men alla händelser, det här så vi hade då det första uppvisningen med henne närvarande och min första åtgärd då förutom att kommendera på eller det här killarna där i grundställningen så var att anmäla då kompaniet för Elisabeth Rén och de skyldre och gav ett rungande svar på hennes hälsning. Så började vi och eh, vi fick en riktigt positiv respons och alla märkte att det var kanske något direkt något, något farligt som vi höll på med. Så 1994 så då började vi få anbud att föra ut att turnera. Vad i stort kyr upp Teddy och det här och... och Lite på Jakobstad, vad vi står det här, det var det ena med det andra. Det var någon som frågade mig en gång vem som skriva manuskriptet till det här. Jag sa att det finns ett manuskript. Du ska kunna göra det som behövs för stunden och det betyder att de ska vara övade så vi är det, så vi de kan klara vilka kommando som helst.
1: Men alltså var det så att det var ungefär samma mängd personer som var med år från år att det lite
0: Jag kan väl säga så här att efter det första året i den gruppen som vi hade lyckats mobilisera till det första det hade ju lite lockats in i det hela med att det var en sorts teaterföreställning och så, så, så var det klart i och med det. Så vi hoppades ju då förstås att vi skulle ha lyckats nu intressera en del till den grad i alla fall att det skulle stanna kvar men det blev nog så att det blev halva gruppen var bort. Men då kom det istället, då följande år. Då, då lyckades för nya gänget och då kom det en ny typ av människor och det var kanske lite, lite högre medelålder men med ett starkt historiskt intresse istället de hade sett så att säga, vad det här handlade om och de tyckte att de kunde satsa på det det var, det, det var något som man kunde godkänna ja, det var en kille som sa så här vad ska man göra han som inte är någon bra idrottsman och inte kan sjunga och vill, vill, vill syssla med folkdans då kan man göra det här men det lustiga var nog att, att det här med historien fanns med där i den här första truppen på 26 killar där så hade 10 av oss haft förfäderna i slaget Våra Kan du tänka dig? är strålade genarna på nytt på samma ställe. så är då, närmare 200 år efteråt.
1: Ulf Smedberg berättar också att den här gruppen gjorde många resor tillsammans.
0: Ja, det var mycket som var trevligt och intressant på det där. Och sen var det naturligtvis den här manliga gemenskapen som som blev mycket stark för att när vi hade varit bort hemifrån några dagar så började nog den där civila identiteten tonas ner och det blev en grupp Så man hade en känsla av ibland att, att så här måste det ha varit liksom med de här relationerna mellan de här männena och det här och det finns saker och ting som man kan föreställa sig att så här måste det ha varit, så här måste det ha tänkt, så här måste det ha gjort Vi åkte i bussvis och vi behövde inte marschera till Folsomän men i övrigt så, det här så, så var det mycket sådana saker just när det gäller de här manliga gemenskaperna som, som gav en, en del intressanta
1: upplevelser. Så det var någon sorts, det, någon sorts avancerat rollspel ni egentligen med på det sättet? Jo, att ni gick in i den här jo, rollen på något plan också? Jo, ja, så jag brukar inte
0: gärna använda det ordet men det är just precis det det handlar om. Därför att, att man vet inte så att, säg, hur det uppfattas alla gånger om man, man säger det men, att det, men det var ett rollspel. Det är alldeles klart vad det. Och det var så att, att de här gossarna, de visste ju vilka de för, för De hade alla fått en nummer det här är ju det som inte de har något speciellt att peka på. Frågar var bor du borde någonstans? Ja, jag bor där, där, jag, där alldeles till Så där fanns torp nummer det och det. Så då blir det soldat nummer det och det. De hade då en, en tradition att vårda och ett namn att vårda. Så de hade,
1: liksom, de hade en, de hade en, då, en historisk identitet ja, som var säger sig själva i alla fall.
0: Exakt, ja. Just det. Så på det sättet så där höll vi på. Då, så länge jag var invlandad i den historien. <laughs> och eh, så jag av då efter... Eh, 12 år som kompani i oravis och det här då. Så jag är nu helt civil när det gäller den saken. Men min forskning kring det här så den, den fortgår. Så
1: var det svårt att fatta det beslutet då? Att sluta.
0: Det här var det svåraste avskedet jag tagit hittills. Det måste jag nog säga. Det var flera olika saker som då inträffade också samtidigt som övertygade mig om att det var dags nu. Men jag måste nog säga att det, det, det var nog en svår process. Och så blev jag då student efter det. Jag hade också kommit till det att nu är det aldrig, nu har jag mitt liv chans att, det här och, att göra det här, ta den här examen. Men jag har ju skrivit min avhandling om, om just de här människorna och deras livsvillkor. Det blev klar i maj någon gång det här, så jag var och försvarade den här i september och det här. Och, så jag, jag är klar med det nu och det här. Jag håller nämligen på att ganska lång tid tillbaka och skriva på en bok om det här också, men det här nu varit en hel del stickspår och skapande pauser med annat här som... Som har gått ut över det här men att jag har
1: nog ett hopp om att det ska bli färdigt. Vi satt och pratade ganska länge om allt möjligt. Och jag kommer att tänka på att Ulf Smedberg faktiskt har bott i Nykarleby så gott som hela sitt liv. Du kom där då bort från Munsala till Nykarleby till största när du var ganska ung. Mm. Du kände inte att du skulle sen måste ta vidare ut i världen liksom och kolla vad som fanns där. Nej, jag, jag
0: tycker inte egentligen det. Jag känner igen liskvalitet när jag ser det, det här. Och med liskvalitet menar jag väldigt mycket av det som finns i Karlis. Okej, jag, jag kan turista och det där och, och, och det, men att ja, jag har tyckt väldigt mycket om att bo här på många sätt. Jag har tyckt om de här människorna har att göra med som jag har haft att göra med och, och det här. Och de har sina, sina verkliga kvaliteter. Så jag har trivs och, och det har räckt för mig. När jag behöver något större så då åker jag ut och tittar lite på det här. Och. Vi får väl säga som ni brukar säga i den svenska filmen. Ja, det blev där. Det bara blir så. Nej, det, har, det hade att göra med också det här just när mina föräldrar började, de var ganska gamla och de började bli sjuka och dåliga på den tiden. Och vi hade saker och ting som skulle skötas om där hemma. Så det var väldigt mycket det som höll mig kvar en lång tid i alla fall. Och jag kände ansvar och det här och, och, så, och så mycket som jag kunde. Sådär, så. Just när det gällde den här åldern när andra reser så då, då fullföljde jag det samtidigt som jag då Också studerade som jag sa, för jag visste att det var på mig själv det hängde. Har du många syskon? Jag har en bror, yngre. Han drabbades då i av det här att, att då hade inte mina föräldrar råd längre så han klarade sig med mig folkskolan. Men så blev han affärsman så han, han har varit köpman och det där. Och, och slutade med det och så började han studera på gamla dagar så han läste in en politisk magister här så där hux, flux, jag. Var mycket imponerad då. Och han sa att jag gav mig så där en liten kick ungefär att det här kanske det skulle vara dags för dig också att börja göra någonting. Så jag lydde det rådet.
1: Jag konstaterar att jag själv haft tur i och med att jag höll till den första årskullen i Nikarleby som kunde gå i grundskola. Min familj behövde aldrig fundera över ifall de hade råd att låta mig gå i samskola eller inte. Jag kunde gå i grundskolan och fortsätta direkt till gymnasiet.
0: Det där märker man att det är väldigt svårt för en, en yngre generation att förstå så att säga hur olika villkoren var, hur stor roll det här med ekonomin spelade. Det var nog inte sådär självklart som det nu är. Vägen jämn, bara man nu i och anstränga sig så, det här, så kan man åka ganska långt var liksom där av rena farten. Det är det här nya skolsystemet som då kom som som jag var med när det körde igång det här och fick uppleva så det har nog ändrat på situationen ganska radikalt. Det måste man säga. Så eh, man märker nu folk idag så när de hör ungefär att man som pensionär och över 60 år gammal då fullföljer sitt livström att få äntligen den filosofi och magistersgraden så, så undrar de nog riktigt hur, hur den här människan tänker. Det finns ju annat man kan göra som pensionär också. Men att, eh, jag tyckte det var väldigt värdefullt att få sätta igång och äntligen att få den där magistersgraden. Jag har nog undervisat alla år utan den men att, att nu har jag den och det här och. Och det var, det var väldigt, väldigt, väldigt intressant att få hålla på med det här. Som sagt så, så var det nog min bror som puffade nog till mig i rätt ögonblick. Han. Och han hade lyckats med det där på folkskolbasis. Jag hade ju i alla fall då en hel del samlat på hög när det gällde. Jag hade st- studerat akademiskt. Det var bara det att, att jag hade inte tagit den där
1: examen. Har du tänkt fortsätta?
0: Ja, nu rör du ju in någonting intressant där. Det, det, det skulle nog vara en möjlighet där. Min son tittade lite han studerade också för tillfället han sa, men du måste vara medveten om då att du tjäger fasta vid skrivbordet för ett par år då igen och det här och vid din ålder är du beredd till det och det var en bra fråga förstås Är du det då? Det, är det som jag håller på att fundera för tillfället vem vet En sak kan jag åtminstone säga och är det. jag ska börja jobba lite mer med franska jag ska försöka lära mig franska
1: Du har hört Ulf Smedberg i Samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.